0: ¿Vale? Ya está grabando. Bueno, chicos, bienvenidos todos a Pipas al Solecito. O sea, por fin, después de tanto tiempo, empieza este podcast, que empieza con mucha ilusión, la verdad. O sea, tengo muchas ganas a ver, a ver qué pasa. Y bueno, como invitada de hoy tenemos a mi gran amiga Tranquilita. Hello. Muy
1: agradecida.
0: Que hemos venido aquí a hacer el primer podcast debido a que... Me he hecho un tatuaje hoy, primer tatuaje que me he hecho en mi vida. Bueno, uno no, sino tres. Pero al final salía un poquito la cosa y pues, pues cosas que han pasado, ¿no? Soy
1: una lianta.
0: Es una lianta, o sea, me dice, está gratis, está gratis. Y yo, házmelo y me he hecho unas flores en el culo, o sea, me parece la verdad que maravilloso. Está
1: muy simpático. No la ha verdad que sí. Pena.
0: Es súper simpático, ¿verdad? Bueno, todo esto, agradecimientos por el logo, o sea, me parece súper chulo el logo, me parece una idea chulísima. Me encanta, has interpretado súper bien. Inter Creo que capta la
1: esencia.
0: Capta totalmente la esencia, o sea... Sí, en Instagram, o sea... De tu Instagram. Eh,
1: bueno, no me lo sé. Eh, TRMK.tatú.
0: Bueno, ¿Tatú? yo, ¿Tatú? yo lo pongo en la descripción ¿tú? en algún lado, lo pondré, o sea, que no os preocupéis por eso. Habla un poquito así más alto, que a lo mejor no se escucha. O sea, ah, es bueno. que esto, esto es el primer, el primer podcast. Si pasa algo así que, que está fuera de lo normal, pues... Disculpadme, o sea... Es lo que hay, o sea... Hasta que no me acostumbro un poquito más a hacer este tipo de podcasts y tal.
1: ¿Hay más invitados?
0: Eh, por ahora no. O sea, no tengo, o sea, tengo algunas cosas pensadas por ahí, pero no hay nada seguro todavía. Quiero hacer un poco, sobre todo, de hacerlo con gente random, tío. De... Conocer a alguien de fiesta un día y yo qué sé, alguien que sea arquitecto, ¿qué te digo yo? Y hablar de puta arquitectura, a ver qué mierda pasa, yo qué sé.
1: Pues mola.
0: Me gustaría hacer uno sobre todo con mi psicóloga, tío. Me molaría un montón hacer un podcast con mi psicóloga, porque me parece que puede salir algo súper chulo, en plan... Pueden salir cosas súper interesantes.
1: Pues seguro, tú cuéntaselo.
0: Se lo pienso contar a ver qué pasa. Porque... O sea, es alguien que en mi vida ha tenido tanto, tanto hincapié ahí, ¿sabes? Que ha estado tanto tiempo conmigo, en tiempos malos y tal, que me parece súper interesante. O sea, ya no solamente hablar de mí, sino hablar de, de psicología en general, ¿sabes? Porque ya tiene un montón de, años de experiencia y tal. Y me parece súper curioso y me gustaría un montón hacer un poco el paripé a ver qué sale un poco.
1: Pues sí, puede ser muy interesante.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, todo esto, o sea, me he preparado una, una libretita con ideas Y un poco para salir del paso por si me quedo sin idea
1: Viene muy preparado
0: Sí, la verdad que sí, o sea, tú no sabes la de días que me pegan el trabajo De estar trabajando y yo decir, uff
1: En el trabajo,
0: ¿eh? Claro, en el trabajo, o sea, estoy ahí trabajando, pues se me viene una idea, pum, la apunto y digo, vale, digo, de esto puedo sacar un poquito de, de, de chollo, no sé qué Y así un poco Bueno, te iba a preguntar un poquito sobre tu trayectoria, o sea, esta mujer... Empieza... ¿Cuándo empezaste a tatuar a la gente, o sea...
1: ¡Qué vergüenza!
0: Ay, no te preocupes, chiquilla. Si esto se si lo ha escuchado tres personas y media, así si tampoco verás que lo van a escuchar mucha gente. O sea, a se ha ver... llegado llega hasta este punto, o sea, gracias, ¿eh? Para estar hasta aquí, pero, pero no sé.
1: Eh, pues no sé, empecé yo a, a los 16, que mi padre me compró un kit creyendo mucho en mí. Y no sé, me empecé tatuando naranjas, caretas de cerdo... Y cualquier fruta o Y yo qué sé. Eh, después me tatuaba mi misma mierda. Y me reventaba la piel. Y ya después empecé con el o a tatuaba amigos. Y no sé, hasta el día de hoy, hasta el año pasado no tatuaba de forma seria, seria.
0: Sí, es que fue es tu padre visionario, ¿eh? Tu padre, sabes tus posibilidades, fue por todo, ¿eh? Tu
1: padre invertió ahí, vamos. Creyó demasiado.
0: La verdad pero que sí, bueno. mi padre no ha creído en mi país O sea, mi padre le me dice Uy, tío, informático, no sé qué! Y mi mira, mira, ahora, un informático de, todo, de toda gama Ahí trabajando todo el día Ahí, papá, arreglando todo el día Va guay, va
1: guay
0: Sí, la verdad que sí, o sea, estoy bastante contento Sobre todo que aprendo un montón allí, quieras o no, tío Son muchas horas al final, pero Porque, tío, las prácticas O sea, son explotación O sea, tienen ahí como a 20 y pico Prácticos todos de práctica, encima todo, le pagan a la empresa por tener prácticas, que eso me parece impresionante, en plan que, mm. que paguen a la empresa. Ya en teoría, el año que viene, ya las prácticas se tendrían que pagar. Bueno. O sea que espero que las paguen, la verdad. Porque si no, será un poco turulé. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es sobre la vida del pueblo, tío. Porque tú has vivido en un pueblo, ¿no? Tú eres de Linares. A ver, es que Linares
1: no es pueblo, pueblo. Si dices pueblo, quizás gente que vaya a escuchar lo de allí se enfada, pero no sé, es que tiene muchos habitantes, no sé cuántos, pero es ciudad, ciudad chica.
0: Ah, bueno, pero al final es como de un pueblo, al final, o sea, simplifica mucho vida de pueblo, o sea, porque yo pienso, vida de pueblo, lo mío sí que es vida de pueblo porque hay vida rural, o sea, mi pueblo es, es lo mío es vivir en mitad de la nada, o sea, como, allí como que hay, hay una tienda y mucho es, y un bar. Oye, que antes en mi pueblo había, había un montón de bares, ¿eh? mi pueblo antes era como el lugar de fiestas y... O sea, había hasta un puto puti. ¿En el Ventorro? En el Ventorro había un puti.
1: ¿Pero ahora tenéis algún, algún bar?
0: Sí, hay un bar. Está el bar Miguel, ahí... Ahí saludo bar Miguel, ahí nuestra cervecita siempre fresquita. Que está bastante bien, la verdad. Oye, una cosa que te preguntar sobre pensamientos futuros. ¿Qué, ¿Qué tienes pensado de cara al futuro para hacer pensamientos que digas... Fum, me molaría un montón... Hacer tal Pues
1: no sé, a ver, yo estar en estudio Estudio no, porque no me gusta No me veo eh, Pero montar un local Con alguna peña Así, que nos llevemos muy bien eh, Sí, y creo que Yo qué sé, vivir del tatuaje seguro Porque vamos, habiendo dejado la carrera
0: Sí, sí, o, y, o sea, ya de cabeza Con todo, o sea, adelante con me va todo
1: en ilustración, pero vamos
0: a ver, yo tengo mucho futuro como tatuadora, o sea, llevas literalmente nada, o sea, mirándolo desde un punto de perspectiva desde fuera, o sea, llevas muy poco tiempo, o sea, llevas un año realmente tomándolo en serio como tal, y tienes muchos clientes, o sea, la gente me contiene contigo, y coño, hmm. siempre vas a tener a todos nosotros para tatuarnos y para promocionarte por todos lados.
1: Pues sí, muchas gracias, acaba de llegar un calimocho.
0: Sí, un buen calimocho, o sea, estamos haciendo esto post, mmm, antes de salir de fiesta, o sea que. Lo iba a hacer al solecito, pero al final no se ha podido por el tatuaje y tal. O sea que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es
1: como si estuviésemos en un banco comiendo
0: pipas. Sí, o sea, me da como pipas pero viviendo libres, pero bueno, cada uno con su cosa. ¡Ay, qué fresquito, por favor! Bueno, a ver, más cositas que tengo por aquí a preguntarte. Porque, o sea, tengo pensado para la gente que esté aquí escuchando y tal. O sea, mi del podcast es un poco hacerlo. A lo, a lo que vaya saliendo, en plan, no sigue un orden como tal de habla sobre este tema, se sigue este tema, tal no, sino que se habla un poco de lo que vaya saliendo, cómo nos vaya gustando, si me apetece hablar de esto o de esto, si sale un tema interesante, hablo de, de este tema, os sea, hablo un poco de todo. Algo que me, me produce mucha curiosidad sobre, sobre ti, tí, tío, es sobre cómo hacer los diseños de tatuajes, en plan, depende de tu estado de ánimo de hacer diseños tristes cuando estás triste, hacer diseños alegres cuando estás alegre o cuando se te ocurre la idea, o cómo funciona.
1: Pues yo creo que era muy así, no sé, tengo épocas. Cuando estaba más fatal por diseño gráfico y todo eso, hacía diseños, no sé, no me llegaban. Hacía cosas que yo creía que me molaban y al rato decía qué mierda pero ahora que estoy más feliz que solo me apetece dibujar cosas felices y tatuar pues algo como lo que te he hecho en el culo flores o sea, no flores, son flores sonrientes
0: o sea me encanta la flor en el culo que ha salido porque o sea yo tenía pensado hacerme dos tatuajes que a todo esto me he hecho el logo o sea el logo que aparece en el este me lo he tatuado como primer tatuaje o sea la verdad es que me lo esperaba mucho más doloroso o sea todo de que decirlo es que pero tiene la
1: mano muy suave
0: sí, sí Oye, algo que me ha alegrado un montón ha sido que mi piel absorbe de puta madre la tinta, o sea, me parece maravilloso que la absorba tan bien. Yes,
1: confirmado.
0: O sea, tenía un poco de miedo porque digo, buah, como sabes esta mi piel la típica que no absorbe bien, qué tal, digo, voy vale, a liada porque tengo pensado un poco hacer, hacerme todo el brazo entero y tal, o sea, mis movidas mentales están a un punto muy largo, pero, pero a ver qué sale, poquito a poquito, ¿no? que oye, muy todo vallata. esto, o sea, tatuajes con tranquilidad tatuos, o sea, iros a tatuar todo el mundo con ella que hace unos tatuos chulísimos, podéis mirar su perfil que tiene un montón de diseños súper chulos, si no, también lo hace por encargo ¿no? También... claro que
1: sí hace todo, todo, todo Como he
0: sí, sí, lo que le pidáis, lo hace encantado y muy barato además, o sea, unos precios de loco, y soy
1: muy maja o invito sí, Miranda, sí. algo
0: o sea, en qué tatuador vas a, vas a tatuarte y te invita a Miranda, o sea yo que vosotros me lo pensaba sinceramente bueno, un poquito más sobre, sobre el tema del trabajo, ¿eh? Quiero que me cuentes alguna anécdota del trabajo. Alguna sí. tienes que tener así súper chula. O sea, yo me sé alguna, pero quiero que la cuentas aquí para todos los que nos están escuchando. Yo te voy a
1: contar la clásica, la de... que tú conoces. Sí, la que yo
0: creo es muy buena esa, ¿eh? eh es
1: que una chica, amiga en común de, de Carlos y demás amigos, eh... Un día se vino a tatuar y era una chica que estaba muy nerviosa porque era su primer tatuaje. Pero era una cosa como muy simple. Y dije, bueno, no le da tiempo a marearse. No creo que se maree, nunca nadie se me ha mareado. Pero nada más empezar. como que miró el tatuaje y me dijo, hoy me está entrando calor. Mm. sorbito el cubata. Y cuando la miro, me giro para dejar las cosas en la mesa... Eh, la miro de vuelta y ya estaba tirada en el suelo viéndose da un golpe en la cabeza contra la mesita en la que yo tenía las este cosas sí, y
0: joder. vamos,
1: se lo llevó todo por delante la pobre y menos más que estaba su amiga para cogerla entre las dos ponerla en la cama mi compañera le ofreció chuches <risa> para recobrar la, la conciencia y ya después vi las reguitas tomando encima de la cama o sea que bien creo que está contenta sigue viva
0: Sí, iba, sí, sí, iba, sí, activa. Además, el, otro, el otro día me la encontré en el, en el Mercadona, justo cuando íbamos Alejandro y yo a comprar unas pipitas para ir al solecito. O sea, íbamos <risa> ahí, íbamos a Lorca a, a tomar unas pipitas, mm. que estuvo súper guay, la verdad. Y nos la encontramos allí, justamente, o sea, que la vida da muchas vueltas.
1: Me alegro de que siga viva.
0: La <risa> verdad que sí, una chica súper maja, o sea, el que sepa, el, la que sepa que nadie sabe que es una chica súper activa sí. y tal. Ay, servidor el cubata. Y súper tal. Bueno, a ver, otro temita que tengo por aquí es sobre sobre la, la competitividad, tío, en plan... El ser competitivo. Yo me considero una persona súper competitiva, o sea, soy súper competitivo en cualquier aspecto de mi vida, salvo en aspectos personales en cierta manera de con gente, en plan de competir con caerle mejor a alguien, eso no. Yo más en el ámbito de juegos, de jugando, soy súper competitivo, jugando un juego de mesa, puedo enfadarme con la gente, en plan... No me llega a enfadar del todo porque me da mucha... me frustro mucho. Uh -huh. No me enfado con esa persona como tal, a lo mejor le insulto un poquito, uh -huh. pero siempre desde de, de, el corazón, ¿no? En plan...
1: Claro, no. No insulto de verdad, sí. ¿sabes?
0: Pero, pero me pongo muy loco, tío, te lo juro, ¿eh? Saca, saca lo peor de mí los juegos, o sea... Mira que soy una persona súper tranquila que... A mí para enfadarme, o sea, me tienes que hacer un millón de cosas para yo enfadarme, porque no me, no me merece la pena enfadarme. Yo creo que enfadarse con alguien o tal, o sea, es importante enfadarse con la gente, obviamente, tienes que marcar tus límites, pero, pero no me enfado con la gente. O sea, yo antes de enfadarme con alguien suelo como pasar de esa persona, antes de llegar al conflicto suelo evitarlo. Sí. Que me parece mucho mejor, la verdad, porque mmm, entrar en conflicto es como... Uh, ups. Es como hacer cosas que luego te arrepientes, porque mmm, discutir en caliente siempre me ha parecido una gilipollez, porque al final te sí, calientas, sueltas cosas que luego no lo hubieras soltado, o sea, son cosas que.
1: Claro.
0: Que a lo mejor si las piensas, pero sabes que no las puedes decir porque pueden hacer mucho en no esas personas, ¿sabes? Eso es, eso es bastante complicado, la verdad. O sea, eso me, eso me lleva al tema de. de los amigos. El tema de los amigos, amigos que no te aportan.
1: Eso es que fuera. Es que cuesta mucho darse cuenta de, que, de cuando una persona no la necesitas más en tu vida, pero. A veces piensas que solo es con las parejas, pero no. Es que los amigos son. Tener buenas relaciones con los amigos de. Yo qué sé, de confianza de verdad, es tan importante como con una pareja. Es que. Si no te aporta y te está minando La morada todo el rato Y no sé, simplemente fuera y Ya he dejado muchas relaciones con amigos Y no me arrepiento
0: ¿Sabes? Pero es complicado darse cuenta ¿eh? Porque yo he tenido varias amistades con amigos Y joder, te das cuenta ya cuando estás medio hasta el culo ¿eh? Hombre, claro. O sea, cuando estás medio hasta el culo De repente tu cabeza hace clic Y dice hostia Que a lo mejor esta persona no es la que yo me pensaba Que era, ¿sabes? En plan, tenía una visión totalmente distorsionada De lo que es y luego con el tiempo lo vas viendo desde fuera y dices, esta puta, menos mal que salí de ahí, ¿eh? Porque... Claro que sí. Porque es que es, que es complicado, porque es lo que tú dices, o sea, no solo son la, las relaciones tóxicas, sino... No,
1: solo hay relaciones tóxicas de pareja, de los amigos... De claro, la... es
0: con todo. Además, te diría que con amigos hasta más jodido porque bueno, pareja que eras o no, te al final te acabas dando cuenta. Aunque te haga daño más, daño menos, tal, te acabas dando cuenta si no tus amigos te lo dicen, pero como un amigo no te pon, no te paras a pensar en... No está
1: tan
0: normalizado. No, no, no está tan normalizado el pensar de, hostia, mi amigo no me aporta. Eso es algo que hay que, que tenerlo en cuenta, en plan, de, tío, tú, si por ejemplo tú eres una persona muy activa, tal, y tu amigo no quiere salir de casa, te cohibe, quiere que tal, o sea, yo estás llevándolo a un punto desde a alguien una persona que no te aporta de verdad, en plan. Uh -huh. Obviamente yo tengo amigos que, pues, que les cuesta más salir, que son más sociales, que son más tal... Y, o sea, no, tiene ningún, no tengo ningún problema con ellos o sea, no, claro Cero Pero hay personas que, que te, te hacen daño Juegan contigo al final, tío Y al final te tienes que dar cuenta Y decir adiós O sea Sé que cuesta mucho decir adiós a alguien Porque a mí tú soy una persona que me, le, me cuesta mucho Despedirme de alguien Porque sí. quieras uno no cabo cogiendo mucha confianza con las personas Al final me acaba abriendo bastante Entonces como que Al final es como que me cuesta mucho Terminar las relaciones Pero con el tiempo me he dado cuenta que que sí se puede dejar una relación, o sea, aunque parezca que es muy complicado, o sea, ya tanto en tema de relaciones como en tema de amigos. O sea, parece muy complicado porque dices, hostia, es que me viene, me viene el mundo encima, es que se me viene el mundo encima, en plan solo. Esto eh, es mi vida. Piensa, claro. y, y que decirle adiós a una persona así de voz y de pronto, porque además tienes que hacerlo en plan de, de cortar, en plan del tirón, de, de adiós. Sí. Adiós, no te quiero ver más en mi puta vida. Uy, es que no vean los gases de, de la Coca-Cola, tío. <risa> Cómo están, de verdad. Algo que, algo que también me parece muy curioso, tío, ¿eh? Cómo me desarrollo yo con la gente, con la gente antisocial, tío. Me encanta, te lo juro, ¿eh? Tú me, eres, parece, me parece maravilloso ver a alguien, el típico chico que, o chica que cuesta sociabilizar, que está como de tal, no sé qué, no sé cuánto. Y llegar allí y decirle la la encanta, soy Carla." Me gustan las croquetas. O decir alguna gilipollas, ¿sabes? En plan de... Ya nada más que con eso, ya esas personas entienden con confianza y, y al final, luego, las personas asociales son luego las que más te pueden aportar, tío Porque como esas personas no, no están tan normalizadas a hablar con tanta gente Cuando hablan con alguien, pues, como que sacan mucho de, de sí mismo. Sí O sea, me pasa mucho porque tengo muchos amigos O sea, la gran mayoría de mis amigos son todos unos putos asociales <risa> O sea, y me encanta, o sea, porque... Me mola mucho ver cómo van, van evolucionando, porque son como mis experimentos, en plan... Estoy diciendo, estoy diciendo un montón, el OSEA y el en plan, pero bueno, es lo que hay chicos, primer podcast, es lo que hay. O sea, pero me parece súper super chulo ver cómo evoluciona esta persona de a lo mejor cuando hace dos años no era capaz ni de pedir una, una copa en la barra y ahora te dice, oye, ¿qué quieres que te lo pido ¿Sabes? A mí esas cosas me llenan un montón. Esas pequeñas cosas son las que me hacen ver lo bonito de la vida. Yo disfruto mucho con la gente. A mí es lo que me mantiene vivo es la gente. No si
1: tú vales para RPP, para. Tú lo que sea habla con la gente. Sí, sí,
0: tú lo que esas relaciones públicas, soy la hostia. Pero también por mi nieta, la soledad, ¿no? Porque eso me lleva al tema de la soledad. Yo siempre he tenido mucho miedo a la soledad. También por el tema de problemas de cuando era pequeño, de bullying y tal, de. Sé lo que es estar solo. Y no quiero estar otra vez solo. Que también mm. algo que he aprendido mucho es... Aprender a estar solo. Porque, Hay que
1: saber estar solo.
0: Sí, porque mm. lo que me pasaba, por ejemplo, hace, hace tiempo era que... Nunca estaba solo, tío. Siempre, si no estaba con un amigo... Estaba con... Con llamada, con alguien. Si no estaba jugando a la Play. Si no estaba viendo un vídeo en YouTube. Nunca me paraba a pensar, decir... Hostia, tío, ¿cómo estás? En plan, hablar contigo mismo, tío. Me parece súper...
1: Claro, súper importante. Parece
0: muy sencillo el pensar de te hablar contigo mismo. O sea, eres tú, ¿sabes? ¿Cómo no vas a hablar contigo mismo? Pero, pero yo lo quitaba mucho, tío. Me di cuenta ya cuando, cuando mis amigos me lo dijeron de, de todo esto salió. Por, ¿Por qué salió? Fue por lo de los n tío. Los n tío, que en sí. mi n tipo que creo, que creo que era del 2, si no recuerdo mal, decía eso, de, de tener miedo a hablar contigo mismo. Y, y tiene toda la razón. O sea, me pareció súper curioso porque literalmente me clavo. O sea, me clavo. Hmm. y me parece súper curioso o sea, no sé qué opinas sobre el tema de la soledad hablar contigo mismo, pero me parece un tema súper interesante a mí
1: es que siempre me ha gustado estar sola y hacer cosas sola, pero como que la gente se lo veía raro antes y era como absorbido, bueno sí me gusta ir a pasear sola ¿qué pasa? no es que no tenga amigos pero yo qué sé, es importante ir a tomar un café y sabes no estar agobiado por estar tomándotelo solo voy al cine solo porque nadie quiera ir no le gusta a nadie la película, no sé. Que estar contigo es súper importante. Y saber... Estar. Porque si no, no va a estar a gusto con nadie.
0: Sí, hay que saber mucho estar, o sea... Pues... Si no eres capaz de soportarte a ti mismo. Claro. No puedes tener una relación, por ejemplo, tanto como pareja como de amigos, ¿sabes?
1: Claro, no. dependes de la otra persona. Como no sepa estar solo...
0: Literal. O sea... Hay que saber estar contigo mismo, saber... Estar con las demás personas también Porque otra cosa, por ejemplo, que a mí me pasa mucho, tío, es Cambio un montón mi personalidad, tío O sea, mi personalidad, o sea, ya no tanto Porque ya lo tengo muy asimilado Pero hasta hace unos cuantos años Me pasaba que no me encontraba a mí mismo En plan, no me sentía... Yo, porque como tenía tanto miedo a la soledad sí. Pues me adaptaba a los demás es claro. decir, por ejemplo, me pasaba mucho en el instituto de, yo tenía... Pues mi grupo de amigos de allí. Pues eran todos súper... Pues, Fuerían de, no, de alguien o lo que sea. Que a lo mejor yo no le seguía el rollo. Sí. Pero tampoco mmm, saltaba. Y lo defendía, ¿sabes?
1: Claro, tú lo no, callado.
0: Claro, yo lo he callado. O sea, no aportaba, pero tampoco quitaba. con uh -huh. así yo luego siempre, por mi parte, siempre he intentado... Sobre todo con la gente de clase que, que, le, que le ha costado mucho sociabilizar, que siempre está de lado en clase y tal, siempre me intenta ir con ellos, porque para mí es muy fácil irme con esa gente, y yo sé que para esa gente, a lo mejor, aunque a mí me parezca una tontería, el ir un rato con él, decirle cuatro mierdas, sí. para mí puede ser una gilipollas, pero para lo mejor, para esas personas es que puede ser un mundo de decir, hostia, me ha hecho el día nada más que con esto ¿sabes? Uh -huh. Y me lo han llegado a decir de compañeros de, de instituto, por ejemplo un chaval, que le da aquí un saludo o si me escucha algún día, pues mira Isaac, se llama un crack.
1: Pues qué guay. ¿Qué le pasaba eso?
0: ¿Qué? Porque el chaval, pues, obviamente era pues, un chaval pues, más cortadito, más tal, tiene un humor un poco pésimo. Pero, oye, era un chico súper majo, tío. Me parece súper curioso. Además, algo que me gusta mucho es aprender de los demás. A mí me encanta aprender de los demás. O sea, literalmente de cualquier persona puedes aprender... Sí. Ya sea pequeño, grande, no sé qué, hasta de los animales se puede aprender. Hasta de tu puto perro que está ahí tomando el sofá con uno de los huevos. Puedes aprender perfectamente. Por eso me da, me da mucha rara, por ejemplo, los padres muchas veces les pasa de... Es que yo soy adulto, ya no sé qué, ya no puedes enseñarme nada, ¿no, tío? Tienes que tener el pensamiento de... Puedo aprender de cualquiera. Cualquier persona puede aportarme algo...
1: Es que a las personas mayores, cuando se les cruza ese pensamiento...
0: Sí, de verdad. Es, no hay quien
1: los Te lo, lo
0: juro. Mira, personas cabezonas, me da una rabia. O sea, mira que mi mejor amigo es el más cabezón que hay. ¿eh? El puto Ale, el tío no más, hombre, el, es. Alejandro, el, el, el de aquí. Alejandro, eres un tío cabezón con cojones. O sea, un tío de puta madre, ¿eh? pero cabezón como el solo. Como le entra algo en la cabeza, aunque no tenga nada razón, como él piensa que tenga nada razón, no, 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 no hay que hable con él. Y además te lo va a rebatir contra cientos mil temas. Que más, eso me, eso, mira, eso me gusta mucho su, de su vida.
1: Es de ideas fija
0: o sea, vale. literalmente, fijaos, o sea, me recuerda. O sea, esto me recuerda a la única vez que no tenía razón y yo sí la tenía y lo defendía a muerte fue de, de que por mi pueblo pasó un coche con 10 kilos de hachís mm. y se ve que lo pegaron la policía, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, hostia, no veas 10 kilos de hachís, yo es chocolate, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, no, no, pero si, si el hachís no es chocolate, y yo, como que no, yo, claro que sí. Y me dice, que no, que no, que no es chocolate. Y yo, que sí, que sí, que sí es chocolate. Y el que no, que no, que no, que no, que no. Y hasta que no le enseñé la definición como tal, él tiene la puta razón. Y le valía una mierda lo que le dijera. En la se la sudaba. me pongo su de ejemplo, porque es el ejemplo que me ha a la mente, pero <risa> más de me ha pasado con él. O sea, Alejandro, desde aquí, cómame los huevos. O sea... Alex te
1: va a buscar pelea cuando escuche esto.
0: Sí, sí, busca una pelea, que quiera. Cerda, que eres un cerdo. Que podrías estar aquí, eh, cerdo, ya, ya, ya te vale. Pero bueno, temas aparte, algo que me parece también muy interesante sobre que ahora estamos hablando de los amigos es ¿eh? el silencio con amigos, tío. ¿El silencio? El silencio con los amigos. O sea, tú estás con tu amigo en silencio, o sea, tú ya no tanto como amigo, sino estar con una persona en silencio puede ser o muy incómodo o lo más normal del mundo. Es decir, mmm, yo estoy, por ejemplo, con Alejandro, te pongo el ejemplo de Alejandro. Yo estoy con él en silencio y tan tranquilo. Pero a lo mejor estoy en un grupo de personas, estoy con alguna persona en específico, tal, y estoy en silencio y todo el rato pensando en, joder, tengo que sacar algo, tengo que decir algo, tengo que decir algo, tengo que decir algo. Y es más bien la confianza que tienes con esa persona, que los silencios no se hacen incómodos.
1: Claro, no sé. Es que a mí, por mi parte, con mi mejor amiga, que está aquí presente, pero no va a hablar.
0: Sí, sí, están hay están aquí <risa> dos, dos personas presentes que están aquí dibujando.
1: ¡Joder! <risa> Con mi mejor amigo, pues, como que tenemos la mayor confianza del mundo. Somos. Mmm, compartimos el mismo cerebro. Pero. como que a mí no me incomodan los silencios para nada. Pero para nada. Me encanta estar en silencio. No me siento para nada incómoda. Eh, y ella se raya. Se raya un montón y piensa que estoy enfadada. Pero, no sé, a mí es que soy una persona que está en silencio No tiene por qué significar nada malo Yo, estoy, mí, yo estoy chill
0: A mí me pasa, eh, Bruce, te entiendo O sea, yo soy una persona que no callo estoy hablando Y cuando estoy en silencio es como... Bueno o Se buena tarde, ¿no? O sea, está el bonito, ¿no? Hoy parece que se ha puesto... Parece que vaya ir a llover
1: Es que mi familia está comiendo en silencio O sea que...
0: No, a mi casa no, a mi casa Siempre, o con la tele, o si no, hablando de trabajo O ¿sí no, tal, siempre, siempre hay algo ahí... Y... Comentándolo.
1: Lucía señala y asiente siente con la cabeza.
0: Sí, sí, estás, estás sintiendo con la cabeza de, de afirmo, soy, soy yo. Y, y me parece súper curioso en plan lo del de de silencio con los amigos, o sea... ¿Cómo puede ser algo o tan incómodo o tan natural como estar con tu colega en silencio pensando no, mira? Luego, a ver, otra cosita que tengo por aquí muy, que me parece muy curioso. Eh, habilidades únicas. Esta va a ser, esta va a ser una sección de, del podcast, o sea, quiero conocer... Las habilidades únicas de las personas O sea, todo el mundo tiene habilidades únicas Que solo esas personas O que muy poca gente puede hacer ¿Tú tienes alguna habilidad única?
1: Ay, no lo sé Voy a pensar, mm, de que no sé ¿Qué hago único? Estoy preguntando a la audiencia ¿Qué? Me gusta la carpintería, no sé
0: Carpintero, oye, eso es único, eso, eso no ver, no es único puede Pero
1: es que me gusta Hacer muchas cosas, estás todo el rato ocupada Porque si no me paro a pensar <risa> Y no me gusta... Oye, <risa> pues... pues no tienes
0: que tener miedo a pensar, ¿eh?
1: No, claro, pero a veces es como... No sé, yo soy una persona que le encanta tener 10.000 hobbies. 10.000 hobbies. Y en cuanto veo una cosa nueva, tanto sea en TikTok algo, hacer vasijas de cerámica, quiero aprender. Me encanta aprender. Aprender es... Uf. Los cursos de doméstica. Me los compraba todos. Por favor, chicos, comprad cursos de doméstica. Es que es ¿Qué es eso? plan... No ¿Cursos de que... doméstica? Eso es. Doméstica es una web que te... Que te enseña cosas, en plan de... Hay un montón de cursos impartidos por gente y tú pagas nada eh, por 3 euros. Porque mm. siempre están de ofertas. Por un curso de lo que sea. Yo me compré uno de hace poco de, de ganchillo. Hostia. Y, y es que está chulísima. Después lo puedes compartir con amigos y os podéis hacer ganchillo ahí. La verdad
0: que me sí, encantaría ir... Estar en el sofá haciendo ganchillo con mis colegas chimburrando sobre la vida.
1: Pues es que hay de todo. Es que hay de carpintería, de dibujo, de... Yo qué sé, de cocina también hay. De todo, de todo, de todo. Doméstica mola un montón. Y eso Hostia. no sé. Es que todos podemos tener habilidades. Se puede aprender un montón de cosas si te pones... Si tienes ganas.
0: Pues sí, la verdad que sí. A mí me pasa eso. Es que muchas veces me gusta mucho aprender. O sea, me es muy fácil aprender de la gente porque me fijo mucho... Eso aprendí mucho de mi padre de párate y fíjate. Antes de hacer algo, párate y fíjate cómo lo hace alguien y mm. va, al final vas a aprender. Por ejemplo, les te pongo un ejemplo de, de cuando entras al médico. Tú vas al médico y ves que la gente... y no sabes cómo funciona el tema de la cita. Pues párate cinco minutos, observa y ya te digo yo que te vas a entrar de cómo funciona.
1: Sí, yo pedir la pescadería nunca lo he hecho <risa> y tienes como que pararte y ver a ver cómo va.
0: Sí, o sea, también puedes, hacer, también puedes tirar por lo de preguntar. En vez de esperar cinco minutos, yo lo que hago es llego, pregunto y, y entro directo. Yo soy
1: muy preguntona, yo si no sé dónde está algo, pregunto. Y igual, o sea, Y de pequeña era como súper introvertida, pero es que cuando me di cuenta que no... Yo qué sé, un día desperté, en plan, <risa> Dije, no me apetece seguir siendo así. No me apetece estar media hora perdida por el supermercado buscando.
0: Ya, es que al final te acabas quemando. O sea, mis amigos, cuando me dicen una ah, pregunta tarde, digo... Joder, chicos, con el día que yo no esté aquí, tenga que buscar algo y no seréis capaces de preguntar, es que vais a tirar aquí 200 horas para, para encontrarlo. Cuando realmente preguntarle a alguien, para mí, o sea, yo entiendo que para otra gente sea un mundo enorme, claro, sí. en plan que, que le cuesta un montón, porque algo que sí que he aprendido mucho, sobre cómo ve la vida de los introvertidos, porque yo ve la vida muy sencilla, en plan, a mí preguntarle a una persona me parece lo más normal del mundo, y lo más fácil pero es que para gente te lo juro que es un mundo en plan claro. de que que no puede en plan se le se paralizan
1: yo lo he sido y es que es súper en plan de que de verdad que no puede
0: o sea eso es algo y que te da
1: vergüenza decir sí. que no puede, en plan pero es que es lo más normal
0: sí además que mucha gente o sea con, más con el tema ahora del covid y tal mucha gente está muy cohibida ahora por el tema del covid tanto tiempo aislada mucho tiempo con tus pensamientos al final son muchas cosas que, que te llevan a, a ser así. Ahora, esto me lleva a un tema, de, el tema del COVID. ¿Cómo has pasado tu la cuarentena?
1: Yo la época más feliz de mi vida. Siento quien se ofenda. Estaba tan bien de salud mental. Todo era tan bonito. Hacía pan todos los días.
0: Es eh, que guay. Yo hacía pan también, pero, pero ya es por trabajo.
1: Todos los días bizcocho, claro. Es que aquí el señor es panadero.
0: Aquí el señor es. Eh, soy panadero, eh, chicos. O sea, comprarme pan. También hago roscos, <risa> bollo de miel, roscos de arrosos, vino. qué bueno. Buenísimo, además eh, más casero, lo hacemos en la casa con todo el amor del mundo. O sea, comprar, comprar, hijo de puta, que está muy barato además.
1: Por eso la cuarentena es que, no sé, me dio paz, me dio lo que yo necesitaba.
0: Ya mucha gente era como, la cuarentena yo creo que era como que todo el mundo quería, en plan todo el mundo quería un parón de repente y estar un, sin hacer literalmente nada. Pero a mucha gente se le vino el mundo encima, eh, la cuarentena.
1: Ahora es que yo entiendo. Que yo lo digo desde la mejor época de mi vida, pero porque yo vivo en una casa con terraza y vida. Claro. había sol, plan había la, zona yo en que tenía
0: tomar el sol a la gente. Pero la gente que
1: haya tenido que pasarla en un piso pequeño, así, no sé, es que lo entiendo, en plan, que haya podido ser súper agobiante. Pero no sé, desde mi punto de vista, increíble, la mejor experiencia de mi vida. Yo Repetiría, mucho, eh. que se venga.
0: Yo aprendí mucho la cuarentena, ¿eh? o sea, yo entraba la cuarentena, era un tío que siempre estaba disociando en cierta manera con la gente. Y la cuarentena fue como, eh, parón eh, párate, párate, párate claro. estás solo, estás solo a darle al coco y fue cuando más empecé a darle coco y cuando más aprendí un poco a autogestionarme yo solo, sí. de tal, además de la mejor de la época de la cuarentena fuera, eran los, los telebotellones tío, a mí los telebotellones me salvaron la cuarentena o sea, los viernes reglamento emborracharnos en casa, o sea nos pegamos cada ciego por Discord Ahora, era maravilloso, cada día que nos emborrachábamos, acababa siempre diferente. Toda la noche acababa siempre... Oh, pff, haciendo mis locuras, hablando sobre la vida, ronda de sentimientos de lo que nos parece cada uno, eh, street par bueno, bueno, una de locuras chulísima. o sea... Una, eso, fue, eso sí que es, verdad que es algo de lo que con más cariño recuerdo la cuarentena, porque me parece súper bonito de... Tío, aunque no estemos eh, físicamente juntos, Estábamos todos juntos porque estábamos tanto mi prima que era de Barcelona como gente también que era de otros lados. Sí. A veces metemos gente random y la conocíamos, o sea, me parecía súper chulo. Y me parecía, parecía súper chulo, en plan, la gente, como, como todo el mundo se, se unió para hacerme a mí no me de la cuarentena, me parecía la hostia. O sea, a mí no mames de la cuarentena, sí. me parecieron la polla, o sea, súper chulo.
1: Mi TikTok me, me salvó.
0: Ah, yo no lo conocía en, en esa época, ni lo conocía. TikTok
1: creo. y Animal Crossing. Rutinas. O seguir rutinas. Fue mi escapatoria.
0: Yo no te haces ejercicio un tiempo, pero al final...
1: Yo todos los días.
0: Yo no, yo dejar, yo, 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 yo creo que, que duró una semana. No creo que duré más. Mentira, creo que duré tres días.
1: Salí de la cuarentena con 10 kilos menos. Es que fue en plan... Es que mmm, terminaba la clase online y decía, venga. Pues
0: bueno, es que yo no tenía clases. Eh. El y día no que... Nada.
1: Ah, puf, es que yo sí. Tenía que entrar a trabajo. Pero el día que yo el último día que sentí paz fue cuando empezaron a salir los niños chicos. Yo ahí ese día que el día siguiente salían los niños, dije, qué envidia, dejé de hacer la cama y dije, quiero salir, me voy a volver loca. Y a partir de ahí todo fue un vivencia. declive.
0: Sí, sí. Suele pasar, o sea, ahora sí, lo único bueno que cogí de la cuarentena fue oye, que jugando a la Play desarrollé una habilidad para jugar al Call Duty que flipas, o sea, Parece una tontería, ¿eh? pero, pero joder, me he tirado todo el día jugando a la Play porque los días que no tenía telebotellones y tal, es que desde que me levantaba hasta que me acostaba jugaba a la Play. Claro. O sea, parece una tontería, pero, o sea, me con la cuarentena en la puta Play. O sea, si no fuera por jugar a la Play con mis colegas de risa, o sea, me hubiera, me hubiera hundido bastante, la verdad. Más porque a mí la Play, o sea, hablando del tema de, de juegos y tal, aunque mucha gente le parezca tontería el típico amigo que juega a la Play, que se lleva la pinza a lo mejor gritando, tal, que ese soy yo. Tío, me parece súper curioso cómo puede desarrollar tanto esa habilidad, porque parece muy sencillo jugar a la Play, jugar a un juego así, sea, un juego de tiro, que gilipollas, ¿eh? pero tío, requiere mucha habilidad, mucha concentración. Mucha gente, el típico chaval que en clase no hace nada, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. suele ser un máquina en la Play, porque a lo mejor lo que no aplica a la vida diaria lo aplica a lo mejor a la vida online.
1: Después puede llegar
0: eso va a ser su terreno laboral, no sé. Sí, o sea, puedes llegar... O no, no soy partidario de pensar eso, porque lo veo como...
1: A ver, claro, de, de primera, céntrate en los estudios.
0: Sí, céntrate en, los... en los estudios, céntrate en tu vida, en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, por así decirlo, y dejarlo eso como un segundo plano, como algo secundario, por así decirlo, porque, porque si no es que no te, no te puedes tirar al vacío con eso. No. Porque... Sale uno de cada, de cada mil Claro,
1: pero por si lo tienes aparte como hobby Al que le dedicas tiempo Lo veo
0: guay Además es muy estresante, yo cuando llego estresado De, de, de clase o de, del trabajo o algo Me he hecho unas partiditas, me he hecho unas risas con mis colegas Que a lo mejor estoy gritando Y cagándome los muertos del que, del que me ha matado Sí, pero, pero ya he enfocado, ¿sabes? Ya cuando acabo de jugar digo oh, Y ya está, ya, ya he enfocado todo lo que tenía acumulado Y ya lo he soltado todo Y me parece súper super guay, la verdad Pues sí y bueno, algo que me parece también muy curioso es eh, un que prefieres. Un famoso que prefiero. O sea. Me encantan los que prefiero. <ríe> me parece súper chulo. Aquí se viene, la cuestión. Esperar o ser esperado? ¿Qué prefieres? Mm. ¿Tener la culpa? O mm, saber que la otra persona tiene la culpa y tú tienes el.. poder, por así decirlo, de.. de de echárselo en cara o no No,
1: yo creo que esperar En plan Yo también Yo
0: creo que sí Yo prefiero esperar a mí Que me estén esperando Me agobia un montón no, me yo también
1: montón. No, 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 no,
0: no Yo es que me estreso Yo,
1: yo también no, no.
0: Porque digo Oye, perdón No sé qué, no sé cuánto Aunque a lo mejor esa persona No se lo toma mal Pero pero yo pienso que sí O sea, aunque Yo, por ejemplo Yo no me lo tomo mal nunca O sea Mira que ha habido veces Que tengo que esperar Mucho tiempo, ¿eh? Muchísimo tiempo o sea, te digo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ¿eh? Y lloviendo encima, o sea uh. Mucho tiempo Y aún así, tío, he salido... Ese día me di cuenta de que tío, tengo una paciencia de 10 O sea, me cagué en mi muerto Me enfadé, sí, pero, pero Nunca se lo eché en cara a esa persona Y nunca se lo dije mal Y nada, porque no, Aunque parezca una tontería Tío, echar en, echar en cara las cosas Me parece feísimo, tío o sea, hay muchas maneras de decir las cosas y yo creo que echarlas en cara es lo peor que puedes hacer.
1: Sí, no se debería... O sea, hay tú... que hablarle de otra forma.
0: Sí, o sea, eh, parece... Es muy fácil echarlas en cara porque al fin y al cabo lo sueltas y ya está. Pero yo creo que hay muchas más maneras de hablar las cosas que no echándolo en cara. Claro, no. O sea, te pongo por ejemplo el ejemplo de... Yo qué sé, en mi piso, ¿sabes? O sea... Yo siempre que he hablado con mis compañeros de piso, siempre que ha habido algún problema o algo y me he dado cuenta de que tengo una habilidad para decir las cosas, en plan de... Porque yo a lo mejor llego y te digo, mira, tío, esto está, está pasando esto. En plan, te lo digo porque te quiero, en plan, te lo digo porque es algo que te tengo que decir, porque si no te lo digo, al final se va a llenar el vaso y va a bozar. Uh -huh. Entonces te lo digo ya para que lo sepa. Y tío, se lo digo lo que es y digo, mira, tú lo como quieras, pero hay que encontrar un punto medio. Porque tampoco es ni llevarlo a un campo ni llevarlo a otro, sino encontrar el punto perfecto. Claro. Al final Además sobre todo en el tema de compañeros de piso Que es otro tema del cual quería yo tratar mm. Compañeros de piso, convivencia sí. Pff, Complicado, eh <risa> El tema de la convivencia, o sea Parece una gilipollez Pero joder, eh Uno se da cuenta de muchas cosas cuando vive con alguien, eh No parece, no, no, es, no es tu coleguita de siempre El que vive contigo todos los putos días ¿eh?
1: Claro, tú lo sabrás mejor que nadie
0: Sí, sí, o sea, después del añito que pasé el año pasado Que oye que yo te digo una cosa, eh, que el año pasado habrá sido un año complicado, ha sido un año tal, pero ha sido el año que más he aprendido, tío. El año más bonito, en cierta manera, en cuanto a aprendizaje. Pues mira. Porque yo algo que siempre intento coger, tío, es coger las cosas buenas de, de, de todo. Claro. En plan... ¿Te pasa algo? Tío, buscar el lado bueno. A lo mejor ha sido una, una putada que flipas, pero... Pero siempre le puedes encontrar el lado bueno al final. Eso me ha enseñado mi madre, tío. mi madre me ha enseñado eso mucho. De, por muy dura que se pongan las cosas, siempre hay que buscar el, punto, el lado bueno. Que hay que tener en cuenta el lado malo también, ¿eh? O claro. sea, no puedes buscarle solo el lado bueno y obviar lo malo, no. Tienes que tener en cuenta lo malo, pero que no te supere lo malo, sino que quédate con lo bueno. Hmm. Porque al final, ¿de qué te sirve hundirte en la mierda o tal? Que a veces no se puede controlar, pero pero es importante tenerlo en cuenta, tanto una cosa como la otra. sí. qué bueno, de verdad. Y poco más, la verdad, o sea, yo creo que, que como primer podcast está bastante bien, o sea... Está es muy chulo, 40, en, muy bien. Se me ha pasado muy rápido, la verdad, Me esperaba sí. que me, se me iba a ser como más, 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 cort, más largo, por así decirlo, pero, pero la verdad que me ha gustado algo, me ha gustado algo, sí, no, <risa> me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, ¿quieres decir algo antes de acabar? ¿Alguna mención? ¿Algún mensajito para nuestros oyentes?
1: No sé, que está muy bueno que vengáis si Carlos invita.
0: Estamos todos su invitados, podcast. ¿eh? Si, si alguien quiere venir al, al podcast, que me escriba al, al Instagram o algo y yo sin ningún problema. No hace falta que sean personas También se puede hacer por llamada y tal Que ya lo tengo hmm. todo pensado O sea, que no preocuparse por eso Carlos te saca tú. ¿no? O sea... Yo te saco todo, yo no hay problema Si eres alguien social, vas a acabar hablando Tú no te preocupes Que yo te voy a sacar, que me encanta A mí por proponerme un reto con los antisociales Me encanta porque es como Es alguien que no, sabe, no puede hablar Y es que al final lo consigo que hable hmm. Lo consigo
1: va muy preparado
0: Sí, la verdad que sí pues bueno chicos, sin más dilación nos despedimos tranquilita y yo ha sido un placer, tranquilita, la verdad como primer podcast, tenía muchas ganas de hacerlo, la verdad, o se llevaba mucho tiempo esperando que llegara el momento y la verdad que ha sido chulísimo.
1: Sí, Carlitos
0: Pues nada chicos, un besito y nos vemos en el siguiente podcast ¡Chao! ¡Hasta luego!